0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de dia 3 de Fevereiro de 2021, do Futebol de Verdade. Eu sou o António Tadeia vou estar aqui durante meia hora, mais ou menos, para vos falar da atualidade futebolística portuguesa e internacional. Hoje vamos ter um bocadinho mais de futebol internacional, porque há aqui várias coisas sobre um, os campeonatos estrangeiros que, um, acerca das quais queria partilhar algumas ideias convosco, uh, mas, naturalmente, o uh, principal foco é o futebol nacional e hoje vai ser muito em torno um, daquilo que é a situação do Benfica. Aliás, para quem uh, não me segue ainda no Instagram, e uh, eu, já sabe, o futebol de verdade, além de existir em podcast, e muitos de vocês com certeza só me ouvem em podcast, não me veem, mas pode ser visto em direto, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no Facebook, um, no Twitter, no YouTube, no meu site e no Dailymotion, não está neste momento no Instagram, porque o uh, StreamYard, que é a plataforma que uh, eu utilizo para fazer, para multiplicar esta live por várias uh, redes sociais, não é uh, suportado oficialmente pelo Instagram e então aquilo às vezes dava, uh, dava buraco. E portanto uh, optámos por não, por não estar lá. Mas... Há maneira de vocês também interagirem através do Instagram, uh, que é um, seguirem-me, passarem a votar diariamente uh, na pergunta do dia, que eu, quando escrevo de manhãzinha o último passo, uh, que vai para o ar por volta das oito da manhã no meu site, Uh, deixo em story uh, no Instagram, geralmente, uma pergunta relacionada com o último passo. E a story de hoje, o último passo foi sobre a entrevista de Rui Costa ontem. A story de hoje uh, tem uma pergunta também para vocês responderem, para vocês deixarem uh, bem clara qual é a vossa opinião uh, que uh, tem a ver. É um bocado básica também a pergunta de hoje. Enfim, uh, não havia não, não muito por onde, por onde fugir a isto, que é a que se deve à situação atual que o Benfica vive, se se deve aos jogadores ou se se deve aos técnicos e aos dirigentes. Ora, neste momento, já com muito voto, 59% de vocês dizem que se deve a técnicos e a dirigentes, 41% dizem que se deve aos jogadores. E há sempre um bocadinho essas duas vertentes da coisa, não é? Entre aqueles que um, acham que os jogadores é que têm que correr mais, que não se esforçam e aqueles que acham que os dirigentes e os treinadores é que uh, só bastam a atrapalhar e que é a altura sempre de dar lugar a outros. Ora bem, a vossa maneira de fazer a vossa opinião contar é passarem a seguir-me no Instagram. Está a seguir aqui em baixo, ó, ó aqui um, com, o, com o Wendel Antonio Tadeia, um, e passarem a votar diariamente, fazer contar a vossa opinião nas minhas stories. A de hoje vai durar Uh, até amanhã de manhãzinha, embora o resultado para a votação feche mais logo à noite, que eu depois uh, desligo. Bom, já sabem, podem lá ir votar. Para já, uh, também já vos disse, hoje escrevi sobre a situação do Benfica e sobre a entrevista do Rui Costa, e queria explicar aqui, uh, ainda que de forma, se calhar, um bocadinho mais uh, sumária, aquilo que... Um... Olha, uma das coisas que eu disse, está aqui a dizer agora ao João Correia, neste comentário que eu vou ler... Diz o João Correia, como vê todas estas vozes no Benfica, Rui Costa e Luizão, se não deveria ser Jesus no futebol e Vieira na direção? Olha, um, falei um bocado sobre isso também e eu uh, uh, basicamente achei que na entrevista de ontem o Rui Costa, enfim, esteve equilibrado, como está quase sempre, um, e, e, e pergunta-me o Simão regional que perguntas deviam ter sido feitas, hein? isto não funciona assim, Simão. Uma entrevista é... Segue uma... As perguntas seguem das respostas. Não, não, não consigo responder-lhe a isso. Bom, estava a dizer que o Rui Costa esteve equilibrado, como está quase sempre. Já manifestei aqui várias vezes a minha opinião acerca do facto dos principais responsáveis do futebol português, sejam eles dirigentes, sejam eles treinadores, agora só falarem às televisões dos clubes, é sempre um ambiente controlado. Bom, enfim, é uma opção... Não é a opção que mais me agrada, mas percebo perfeitamente o, o que está do lado, do lado de lá. Uh, mas acho que o Rui Costa esteve equilibrado e uh, acabou por uh, ter que vestir três camisolas. Um, vestiu a camisola desde jogador e desde referência da equipa, uh, quando explicou aos jogadores que a Liga não está perdida. Portanto, é preciso continuar a honrar o emblema que trazem ao peito. Uhum, vestiu a camisola de vice-presidente do clube quando foi solidário com o lixo Lito Vieira e vestiu a camisola de administrador da SAD quando, uh, enfim, mencionou e disse que estavam identificados os problemas que levaram a que esta época seja a ser, uh, uh, até ver, fracassada uh, embora depois não as tenha, tenha explicado. Em todas as coisas, em todas as três facetas que acabou por uh, assumir uh, o Rui Costa teve alguma razão e teve, como tudo na vida, enfim, você, quem me segue sabe que eu defendo um bocado isto, não é? Não há preto nem branco, há várias uh, 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 zonas de cinzento. Um, teve alguma razão, mas também um, não a teve toda. Uh, vamos lá ver. Primeira questão, e tem a ver com isto, como diz o Paulo Neves, se eu conheço algum clube que tenha recuperado 9 pontos para ser campeão da nossa liga? Nenhum. É verdade, isto diz o Paulo Neves. Nunca nenhum clube recuperou 9 pontos e conseguiu depois ser campeão. Mas, atenção, o Flóculo do Porto no ano passado estava a 7 pontos, Uh, do, do Benfica na viragem do campeonato, à 17 jornada, e acabou com 5 de avanço. Portanto, na prática, recuperou 12. E acabou com 5 de avanço, não fazendo uma segunda volta impecável, como fez, por exemplo, o Benfica do Bruno lá há dois anos, que na segunda volta, se não me engano, só se deu um empate e ganhou os outros jogos todos. Uh, o Flóculo Porto, no ano passado, na segunda volta, se deu duas derrotas e dois empates. Portanto, perdeu 10 pontos. Uh, o que quer dizer que além dos 12 que recuperou, podia ter recuperado 22, se tivesse ganho os pontos todos na segunda volta. Portanto, não me parece que o campeonato esteja mais, mais problemático do que os 9 pontos para o Sporting, e atenção, aqui não é nenhum nos preço para o Sporting, nem, nem coisa do género, até porque já escrevi ontem e disse aqui que acho que o Sporting neste momento tem a maior dose de favoritismo na, na, na nossa liga, mas mais grave que o facto de ter uh, 9 pontos para o Sporting, é ter 9 para o Sporting e 5 para o Porto, o que quer dizer que uh, tem, o Benfica teria de recuperar pontos a 2, não é? Uh, precisaria que tanto o Sporting como o Porto baqueassem. Uh, a liga para o Benfica não está perdida, mas está muito mal encaminhada. Uh, e a questão que se coloca uh, na, na, na forma, e esta parte do discurso claramente de Rui Costa, é para dentro do balneário. É para os jogadores. E eu até identifico, identifico ali uma espécie de uh, dialética, polícia bom, polícia mau entre o Rui Costa, que será o polícia bom e o Luizão, que será o polícia mau e dou comigo a pensar aquilo que me perguntavam vocês aqui, que é, então e o Jesus faz o quê? A, a, dá os treinos só. O Jesus costuma ser, ou sempre foi, um treinador que mete muita exigência nos seus, nos seus jogadores. É verdade que ele agora está uh, em casa, em quarentena, uh, está infectado com Covid-19 e, portanto, isso dificulta a sua capacidade de, in de intervenção junto do, do plantel, mas também me parece que começa a haver gente mais a falar e a falar para dentro. Nem sequer é para fora, nem sequer estou a falar na questão... Dos, uh, uh, das entrevistas uh, estou, estou a falar no, no, no discurso que vai para dentro do balneário aí tem que ser treinador continuo a achar isso não tenho outra, não tenho outra, outra uh, opinião bom, depois o Rui Costa vestiu a camisola de vice-presidente do Benfica e ao vestir a camisola de vice-presidente do Benfica um, foi de facto suída, fez aquilo que um vice-presidente tem que fazer que é dar o corpo às balas pelo presidente ainda por cima, o Luís Filipe Vieira identificou-o como Delfim na última, nas últimas eleições, uh, é uma espécie de sucessor anunciado, uh, e por isso sente que tem que uh, aparecer em defesa do, do líder. Acho que isso é, é, é meritório, é digno, mas vale zero, não é? No fundo, uh, uh, vale rigorosamente nada, porque um, nem me parece que seja razoável, tendo o Benfica tido eleições. Há tão pouco tempo estar agora aqui a pensar que o Benfica pode entrar outra vez em processo eleitoral ou que deve ser de meditista -se direção, enfim, não, não, não vou sequer por aí. Acho que é uma questão que também serve muito para falar para os sócios é para os sócios se manterem de certa forma sossegadinhos. Enfim, aqueles que estão com Vieira e que votaram Vieira continuam a achar que não faz nenhum sentido estar a, estar a fazer agora a contestar a direção. Aqueles que votaram no, nos candidaturas da oposição acharão, como achavam na altura, eh, que vieram não ter condições para, para continuar. E ninguém vai mudar de opinião assim por dar cá aquela palha. Por fim, e esta é a parte que me interessa, de facto, mais, é a parte em que eh, Rui Costa veste a camisola de administrador da SAD E em que ele diz que estão identificadas as razões que levaram a que a época esteja a correr como está a correr. Que é mal. O Benfica já está... não conseguiu entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ah... Um... Perdeu a, 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 a Taça da Liga, nas meias-finais contra o Sporting Clube Braga. Perdeu a Supertaça contra o Foco do Porto. E está mal no campeonato. Vamos ter agora, ou vai ter agora, uma eliminatória europeia contra o Arsenal, que está também um bocadinho embruxada, por causa daquela questão de não se saber se os ingleses podem aterrar em Portugal ou não. Se o jogo vai ter que ser feito fora de Portugal por causa disso. Enfim, vamos a ver como é que a coisa vai evoluir para já, não me parece que esteja ah, 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 limpinho, limpinho, como, como... Enfim, vai haver ainda aí muita, muito favoratório e muita conversa. Agora, a grande questão, e, e mesmo que o Benfica venha, eventualmente, a ser campeão nacional, a ganhar ah, ah, a Taça de Portugal, pode perfeitamente fazer, votar na meia-final contra o Estoril, e a conseguir uma grande carreira na Liga Europa, até eventualmente a ganhar a Liga Europa, acho muito mais difícil, mas enfim, pode acontecer, Uh, a época do ponto de vista da administração do, seria sempre acho eu fracassada Porquê? Uh, porque porque uh, em termos de dinheirinho uh, não corre bem o Benfica é de todos os clubes uh, dos quatro clubes principais em Portugal ou dos quatro candidatos ao título o único que tem um saldo negativo na balança import-export ou, ou de compra e venda vamos lá porque às vezes há compras internas que também contam para aqui e o Braga uh, e o Sporting acabaram de fazer um negócio bastante volumoso. Uh, e, portanto, não tendo ainda por cima o dinheirinho da Liga dos Campeões, isto acaba por ser particularmente negativo. E porquê é que isto aconteceu, do meu ponto de vista? Ora, a questão aqui já se prende com uh, um nível estratégico que está acima da bola que entra ou não entra. Podemos dizer assim, ah, mas se o Benfica tivesse ganho ao Paok, pois. Não ganhou, mas mesmo assim, a questão colocar-se-ia. Porquê? Se bem se lembram, os últimos anos do Benfica foram, em termos de mercado, geridos sempre numa bolha inflacionária, tanto para comprar como para vender. O Benfica sempre comprou jogadores acima do seu valor de mercado e sempre vendeu os jogadores acima do seu valor de mercado. É uma coisa que tem sido habitual nos últimos 6, 7, 8 anos. Tem sido sempre assim. Basta olhar para os valores de referência nos portais e eu sirvo muito do Transfer Market para isso, que é um portal internacional, não está feito com ninguém. Pronto, sirvo muito deles para isso. Uh, e o Benfica geralmente compra e vende acima dos jogadores de referência. Aconteceu com Raul Jiménez, aconteceu com uh, o Raul de Tomás, uh, enfim, tem acontecido N vezes. Aconteceu com o Julian Weigl também, pronto. Uh, ora, quando uh, no último mercado uh, aconteceu o, o, o Benfica uh, continuar a investir, e o Benfica investiu bastante no mercado de verão, Uh, aquilo que disse o Luís Filipe Vieira era que o Efica estava numa situação invejável porque estava em condições de... Comp e, e é verdade aquilo que ele disse. Isto em termos de teoria económica é certo. Quando há uma recessão mundial, quem consegue comprar deve comprar porque compra em baixa. Não é? Faz sentido na vossa cabeça. Eu, se uh, os preços estão a, a cair, se há menos gente com disponibilidade para comprar, os preços caem. Se os preços caem e eu tenho disponibilidade, eu compro, mas compro em baixa. Acontece que o Benfica continuou a comprar em alta. O Benfica comprou o Darwin por 24 milhões, comprou o Everton por 20 milhões, uh, comprou o Pedrinho por 18 milhões, portanto, uh, foi, uh, continuou a comprar acima dos valores de referência. Isto só podia dar uh, um, o resultado que está a dar. Porque se, for, se bem repararem, neste, neste mercado, ou agora antes do mercado de, 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 de inverno, Chegou a falar-se... Agora é verdade que Jorge Jesus está a reaproveitar o Julian Weigel. Mas chegou a falar-se da hipótese do Benfica a, a vender o Julian Weigel. E o Benfica estaria à espera de conseguir fazer com o Weigel uma operação semelhante à que fez, por exemplo, com o De Tomás. Que comprou por 20 milhões. O jogador chegou cá, fracassou e vendeu por 20 milhões. Estariam à espera de fazer o mesmo com o Weigel. Qual é que foi o problema? O mercado está em quebra. E o mercado estando em quebra isto diz o Pedro Mandoura é verdade Pedrinho já tinha sido contratado em Janeiro mas pronto é, é sinal de uma de uma de uma de uma política uh, sempre a comprar a comprar e a vender sempre acima do valor de referência um, estando o mercado em quebra o Benfica não foi capaz de vender Vieira e aqui também há outra questão que se pode colocar é porquê é que o Benfica não foi capaz de vender Vieira é só porque o mercado estava em quebra ou é porque alguma coisa Uh, ali, eu quis só colocar a pergunta. Atenção, não estou a dizer nem a insinuar nada. Estou a perguntar. Ou é porque alguma coisa mudou na relação entre o Benfica e Jorge Mendes, se calhar por causa da entrada de Jorge Jesus? Eu acho que é legítimo pensar isto por uma razão muito simples. Jesus é um treinador... Uh, eu já vou a esta questão que me está a falar o Paulo Silva, uh, uh, relativamente ao, ao, ao preço do, do, do Paulinho e do Pepe. Pepe? enfim... Uh. Não estou a ver onde é que está a querer chegar, um, mas, mas pronto, já vou a esta questão mais daqui a um bocadinho. Estava a dizer que é legítimo que se pergunte porquê. O Jorge Jesus sempre foi ou tem sido ultimamente um treinador que tem uh, ideias muito próprias relativamente ao mercado. Isto que diz o Ricardo Patrício é verdade, vai Weigl está a consolidar-se, tem muita margem para progredir, vendê-lo agora seria um erro sim, mas não, en não encaixava, e o Benfica estaria à espera, não estava a ser titular, estava a ser suplente, 20 milhões no banco, uh, dava jeito um médio daqueles que Jesus queria. Uh, eu não estou a dizer que o jogador é mau, o jogador é excelente, sempre disse que o jogador é excelente. Um... Ah, o PP, sim, ok, o PP para o foco do Porto, ok. Ah... Um... Mas o jogador é excelente, só que não era aquilo que o treinador queria. Portanto, estava no banco. E ter 20 milhões ali estacionados no banco só é bom quando é no banco a sério e eles rendem juros. Bom, uh, e a dizer, Jesus sempre foi um treinador com ideias muito próprias relativamente ao mercado. Sempre foi um treinador com uma agenda própria relativamente ao mercado. E, uh, se bem se lembram, quando Jesus saiu do Benfica, pelo menos a ideia com que eu fiquei foi que... Uh, uh, a continuidade de Jesus não era bem vista, por exemplo, por Jorge Mendes, na altura, um dos uh, principais uh, parceiros da SAD do Benfica em termos de mercado. Aliás, Jorge Mendes, inclusive, segundo chegou a ser escrito, chegou a propor a Jesus que fosse para, para o Médio Oriente para depois o poder colocar no Paris Saint-Germain. E há, nessa altura, uma ruptura. Depois houve uma reaproximação, mas há, nessa altura, uma ruptura. Ora, se bem reparam, e eu não... Digam-me aquilo que disserem. Não admito, ou não acredito, que um grande agente, um agente do calibre de Jorge Mendes, possa, ao mesmo tempo, numa liga como a portuguesa, em que, até aqui, só havia uma vaga na Liga dos Campeões. Agora passa a haver duas. Mas pronto, só havia uma. Uh, aposta em duas equipas. Ninguém faz isso. Jorge e para mim, no início de cada campeonato, a grande questão que se colocava, e que eu coloquei a primeira vez quando Mendes era parceiro do Benfica e, no espírito santo, foi treinar o foco do Porto, era quem é que Jorge Mendes gostaria que ganhasse o campeonato. Gostava de ter a capacidade de lhe perguntar isto. Porque, do, o, o, do desejo dele, muito com certeza, quem é que ele gostaria? Enfim, não tem a ver de quem é que ele é adepto. É, para o negócio dele, o que é que seria melhor? E este ano, para o negócio de Jorge Mendes, o que é que seria melhor? Era que o Benfica ganhasse o campeonato ou era que o Porto ganhasse o campeonato? Ou era até, eventualmente, que o Sporting ganhasse o campeonato? Eu não estou com isto a dizer, e longe de mim, que Jorge Mendes influencia quem vai ganhar o campeonato. Não, mas influencia através dos negócios. Porque uma coisa é o Jorge Mendes estar empenhado em conseguir, por exemplo, vender... E o Jorge Mendes este ano vendeu o Fábio Silva do Porto por 40 milhões de euros. Ele tinha meia dúzia de jogos na equipa principal. Portanto, é um jogador que foi vendido acima do preço de referência. Portanto, estamos aqui a ver alguma uh, uh, transferência do, uh, do poder negocial em venda do Benfica para o Foco do Porto. Portanto, admito também que além da questão Covid, pode, pode, vir a ter, pode ter vindo a ser importante, na, na incapacidade do Benfica para vender acima do preço de referência, também tenha havido aqui alguma mudança de agulha uh, do próprio Jorge Mendes, tendo em conta o regresso de Jorge Jesus, que há uns 5 anos foi o treinador que ele uh, não queria que continuasse no Benfica. Portanto, enfim, isto é só... Eu só estou aqui a traçar cenários, não estou a afirmar coisa nenhuma. Um, são coisas que, enfim, era bom poderem ser uh, perguntadas. Pergunta-me o Mário Marogada em que universo paralelo é que Weigel é excelente. É bom, nada mais. Excelente. É o Cross é o N'Golo é o Fabinho. Há mais alguns excelentes, amigo. Enfim, esses são extraordinários, se calhar. Uh, embora o Tónico Rosso seja jogador de outra, de outra posição. Uh, bom. Portanto, feitas as contas à entrevista de Rui Costa, acho que foi uma entrevista em que ele, conforme já disse, assumiu as três, as três camisolas. Nas três disse coisas certas. Um, nas três deixou alguma coisa por, por, por dizer, um, e é pena de facto, mas é assim, tem que se perceber que não se diga realmente tudo. Falamos de mercado, então. Um, conforme eu dizia há um bocado, uh, encerrou o, o mercado, e em relação ao mercado, uh, queria só fazer aqui as contas que têm em conta a época toda, porque muita gente está agora a dizer, ah, o Sporting está a investir, a wall -in", enfim, vamos lá ver. O Sporting, tendo em conta as... O Sporting pode estar numa situação muito pior do que os rivais porque não tem Liga dos Campeões há alguns anos. E isso é uma verdade, de facto, não é? Não tendo Liga dos Campeões precisa sempre de fazer mais, mais valias, passa a repetição, no mercado do que Benfica e do Porto. Isso é perfeitamente natural. Agora, se olharmos para aquilo que foi o investimento total do Sporting nesta época, ele rondará os 30 milhões de euros. Uh, tendo em conta os 16 que agora são pagos por, por Paulinho eu já disse aqui que acho que é um valor excessivo um, para um jogador de 28 anos e sem margem de progressão Pá, isto no mercado português, como é evidente, as coisas têm que ter a, a ver também com aquilo que é o mercado Perguntam me o, João, o Gonçalo Pimentel se o João Pereira com 36 anos faz sentido no Sporting eu acho que sim, o João Pereira não vem para jogar muito, vem para estar lá para o caso do Pedro Porro ter um castigo ou uma lesão portanto, uh, não é por aí Uh, e também não vai, com certeza, ser por ele que o, que o orçamento do Sporting vai, vai desequilibrar. Mas estava a dizer, o Sporting investiu à volta de 30 milhões. Tendo em conta os 16 do Paulinho, os 6,5 por metade do passo do Pedro Gonçalves, os 3,7 do Nuno Santos, 2,15 do Fedal, uh, meio milhão por Tabata. Portanto, chegaremos aos, aos 30 milhões. Um, mas mas uh, transferiu os jogadores para fora no valor global de quase 50 milhões. Foram 20 milhões,3 do Wendel. Uh, foram 10 milhões e meio do Acunha, 8 milhões, ponto 2, do uh, Mateus Pereira, 7 milhões do Vieto, 3 milhões do Borja agora, porque também, enfim, são 16 do Paulinho, mas também são 3 do Borja depois. Portanto, feitas as contas, o Sporting acaba com um saldo positivo uh, de cerca de 20 milhões de euros. Pergunta-me o uh, Olá Pior, porquê Mateus Reis, Reis e a Antunes? São, são posições diferentes, atenção, Matheus Mateus Reis vem para ser central-esquerdo. Eventualmente, à ala esquerda, mas tenho dúvidas que ele venha a ocupar a posição da ala esquerda. O Antunes é ala esquerda. Uh, e o Antunes também está no Sporting, acho eu, na mesma perspectiva que está o João Pereira. Enfim, é para jogar se o Nuno Menos não puder. Porque caso contrário, não jogará assim muito. Portanto, chegamos à conclusão de que o Sporting uh, fecha este mercado com um saldo positivo de 20 milhões de euros, nesta época. Uh, enfim, é inferior ao saldo do Braga, 37 milhões de euros. Uh, feitas as contas todas. É inferior ao saldo do Porto, 57 milhões de euros. Mas o Benfica fechou a época com um prejuízo ou um saldo negativo de 28 milhões de euros entre os jogadores que comprou e as vendas que fez, basicamente é o uh, Rubem Dias para o Manchester City. Uh, portanto, um, também estranho isto que diz o Rafael Ramones, o Sporting não ter ido buscar um central destro, uh, de facto acho que fazia mais sentido, havendo Gonçalo Inácio, que neste momento parece contar mais do que Eduardo Claresma, e Gonçalo Inácio é esquerdino, uh, o Eduardo Claresma é destro, mas uh, ficou o plantel como ficou. Relativamente ao mercado, hum, é verdade isto que diz o Diogo Neves, o negócio do Porto Portaremi faz o negócio do Paulinho parecer exagerado, enfim, mas eu nem entro em comparações. Eu entro naquilo que o jogador pode valer do ponto de vista desportivo, e já disse que ele será titular de caretas no Sporting, e entro também naquilo que eu pode vir a valer eventualmente no ponto de vista financeiro, e claramente não me parece que ele venha a, a poder vir a ser transacionado por mais do que aquilo que o Sporting pagou por ele. Uma nota para o Famalicão. Uh, porquê? Porque o Futebol Clube Famalicão tem uma equipa nova para esta segunda metade da época uh, eu tenho falado aqui, se calhar até menos do que devia relativamente ao Futebol Famalicão, que foi uma extraordinária equipa na época passada uh, o João Pedro Sousa fez aquela equipa com base em uh, está também, uh, jogadores que têm a ver com os interesses no Wolverhampton, no Nottingham Forest, no Atlético de Madrid, são tudo equipas não vou dizer irmãs, mas primas Uh, porque o capital de uns uh, mistura-se muito bem com o capital de outros, uh, e no ano passado a coisa resultou extraordinariamente bem, tanto que o Famalicão foi a equipa sensação do campeonato. Os jogadores foram todos à vidinha deles, porque vieram cá todos fazer o quê? Mostrar-se, valorizar e regressar à base, alguns serem transacionados para os donos dos passos poderem lucrar com isso, uh, e a equipa que o Famalicão fez no início da época tinha nada a ver, não é? E, aliás, tanto se vê que não tinha nada a ver, que está na posição em que está, a lutar para não, para não descer. Um, mas agora, eu só, só não percebo, porque a razão é que isto não foi feito no início da época, de facto, não é? um, João Pedro Sousa já foi, veio o Silas, uh, e o Famalicão foi buscar uma série de jogadores de, 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 que a mim mexem as medidas. Hein? E para já, o regresso do Bogitar Krajev, que fez uma grande época no ano passado no uh, Gil Vicente, emprestado pelo multiland da Dinamarca, voltou ao Mutchiland e não joga. É uma coisa extraordinária, como é que... Enfim, o Mutiland é campeão dinamarquês, está à frente do campeonato. Hum, é uma equipa que, uh, uh, que tem qualidade, esteve na Liga dos Campeões. Mas o Kraev, que nós vimos a jogar pelo Gil Vicente, é jogador para jogar em qualquer equipa da Dinamarca, digo eu, que não sou grande especialista em futebol dinamarquês. Hum, mas enfim, vem Kraev, vem o Ruben Vinagre, que é um defesa-esquerda internacional sub-21, de que, uh, que também gosto particularmente. PP, que já, já esteve muito bem, por exemplo, no Vitória, Heriberto, Alexandre Guedes, que esteve também muito bem no Vitória, Diogo Figueiras, uma série de jogadores que me parece que podem vir a ajudar bastante o Silas a uh, transformar o Famalicão de equipa candidata a descer, que é neste momento uma equipa que, enfim, já acho difícil chegar a ser candidata às posições europeias, porque a diferença é muito grande, mas um, pode seguramente vir a conseguir a manutenção com alguma tranquilidade, pelo menos essa é a minha expectativa. Aliás, em termos de classificação do campeonato, há aí um par de coisas. Eu acho que as equipas que estão lá embaixo hum, trabalharam bem neste, neste, neste mercado uh, e que vai mudar muita coisa. Eu não acredito, já o disse também, não acredito que o Boa Vista deixa com, com o João de Ferreira. Uh, não acredito que o Famalicão deixa uh, com... E aqui não é tanto uma questão de treinador, porque gosto do Silas, gosto do trabalho do Silas, mas também gostei bastante do trabalho de João Pedro Sousa, mas é uma questão de... A, a, a equipe o plantel ser muito melhor neste momento do que já foi. Um, e, portanto, uh, o Farense com o Jorge Costa vai mudar também radicalmente a sua maneira de ver o, o futebol. Vai ser uma equipa, seguramente, passo a repetição, seguramente mais segura. Um, Diz-me o uh, Carlos Gusto que o Kraev era jogador regular no Mützeland. Um, enfim, Talvez tenha entrado, saído do banco várias vezes, mas não era jogador regular, eu, eu não estou aqui a falar de cor, o meio-campo do Midtjylland é que Cajusta e uh, Evander um, e Krajev. Uh, não vi, por acaso, quantos jogos fez uh, na Liga este ano, seguramente lhe consigo dizer rapidamente, só tenho que consultar aqui enquanto estou a falar convosco, um, mas não, não é propriamente um jogador que tenha feito, assim, muitas partidas. Uh, ou não tenha feito muitos minutos. Sim, uh, tem 16 jogos feitos, uh, mas ao todo, uh, nesses 16 jogos, uh, na Liga Dinamarquesa, por exemplo, são 495 minutos. o que Já se vê uh, que não é assim tanta coisa quanto isso. Portanto, era um suplente utilizado. Vamos lá. Uh, não era titular uh, absoluto da equipa do uh, Mutchila. Bom, um, diz o Carlos Guiço de Cabeçado e o Gil Vicente são as piores equipas do campeonato. Vamos ver. Vamos ver. Tenho muita dificuldade em ver como é que a coisa vai ser lá embaixo, porque vai mudar muito. Lá em cima, uh, realçar mais uma vitória do, do Passo de Ferreira ontem, 2 a 1 ao Gil Vicente. O Passo de Ferreira fica a dois pontos de Benfica e Sporting Clube Braga, candidato claramente a, a ser uh, europeu na próxima temporada. Mas tom vamos tomar atenção aqui uma coisa: o Vitória Sport Clube está a quatro pontos dos uh, uh, terceiros, Benfica e Braga, mas tem um jogo a menos. E o Vitória Sport Clube vai jogar com o Benfica já na sexta-feira. Vai ser um jogo muito importante, tanto para um lado como para o outro. Vai ser um jogo fundamental para definir o que vai ser o resto da época, sobretudo do Benfica, o Benfica precisa absolutamente ganhar este jogo, como vai ser também fundamental para definir o que vai ser o resto da época do Vitória Sport Clube, que... Um, está a fazer uma temporada também bastante, bastante razoável. Uma nota ainda, porque não falei disso ontem e não falei porquê, porque não tinha visto ainda, já havia entretanto. para o gol anulado ao, ao Ricardo Horta, uh, com o erro sumido pelo VAR. Um, bom, eu espero que não se pegue nisto para vir destruir a tecnologia e vir dizer que tal, então, vale mais voltarmos ao antigamente. A única coisa que eu digo aqui é que eu sou absolutamente a favor da, da introdução das linhas e da ciência Uh, na definição do fora de jogo, mas há alturas em que a gente olha para aquilo e aquilo vê seu olho nu, que estava em jogo, não é? Alguém devia ter parado ali para pensar assim, espera lá, isto aqui está-me a dizer que o tipo está fora de jogo, mas ele está um metro e meio em jogo, Eu dou, dá para ver. Coisa... Portanto, vamos lá, o jogo se calhar tinha que parar mais um bocadinho, aquilo estava mal calibrado, tinha que se perceber o que é que passou, uh, mas uh, não me parece admissível. Parece-me admissível que a tecnologia falhe, não me parece... Para ser-me admissível que a tecnologia falhe e que, se for uma situação limite, um, passe ao olhar humano, mas ali estava longe de ser uma situação limite. O goleiro era regular. Felizmente não houve uh, interferência na atribuição dos pontos. O Sporting que o Braga ganhou na mesma, ganhou claramente 4 a 0 e, portanto, não houve ali nenhum, nenhum problema. Uh, mas uh, podia ter havido. E, portanto, é bom que a malta aí abra a pestana, porque uh, isto pode vir a dar ainda buraco e uh, do grande. Notas finais para o uh, futebol internacional, e já estamos no fim, queria dedicar um bocadinho mais de tempo a isto, uh, para assinalar a saída do André Vilas Boas uh, do uh, Olympique de Marselha. Aquilo está um caos, uh, houve invasão de centro de treinos, a fazer lembrar as cenas de Alcochete no Sporting aqui há uns anos, um, já sabe que Marsella é um sítio difícil para trabalhar, Uh, Vilas Boas acabou por sair, e tem sido sempre um problema também uh, com os, uh, os homens que o, o dono do clube, que é o um norte-americano, vai uh, uh, colocando à frente na direção desportiva, e neste momento voltou a repetir-se, graças à entrada do Olivier Chan, uh, que vem emprestado pelo Celtic. Vilas Boas disse que não queria, que o clube contratou na mesma, e isto foi para o Vilas Boas uh, o pretexto para sair daquele. Uh, ninho de malucos que, em que está transformado o Marcelha é neste momento um, veremos como é que a coisa vai correr, mas uh, 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 parece-me que pode, pode não, não vai sair ali nada de bom. Vou só responder a esta pergunta do Jorge Silva, que ontem houve um comentador que afirmou que o Benfica pode ganhar na Secretaria o último jogo contra o Sporting o penso disso, penso que não mas nem eu percebo nada de uh, uh, jurisdição, nem seguramente, eu não sei quem foi o comentador que disse isso. Nem seguramente esse comentador perceberá, perceberá tanto como eu também, com certeza. Portanto, em relação àquilo que diz a maior parte dos comentadores de televisão, muitos deles estão lá a representar clubes e, portanto, não, não, não gosto muito de entrar por aí. Notas ainda para uh, os dois golos do Cristiano Ronaldo, na altura certa. Vai ser animado ao final da época, ou à segunda metade da época em Itália. o Juventus ganhou ao Inter. É verdade que era taça. Um, mas ganhou fora ainda não passou à final é mesmo, enfim vai ser a duas mãos a meia-final mas terá mostrado ali em campo que é capaz de contrariar o futebol do Inter e eu diria que o Inter é o principal favorito a ganhar a Série A precisamente porque não está na Europa mas atenção porque o Juventus ontem em campo mostrou que pode bater-se não é de igual para igual é ser melhor foi ganhar fora um, e portanto vai ser animado nota também para os nove golos do Manchester United um, ao Southampton uh, no jogo da Premier League. 9 a 0. Ora bem, é um jogo que uh, me dá para pensar uma série de coisas. Uh, primeiro, uh, que uh, o, há um jogador do um jovem estreante, 19 anos, do Southampton, que é expulso no primeiro minuto de jogo. Um, como entrada assassina, é cartão vermelho duas ou três vezes, aquilo que for preciso, até... Enfim, fiquei um bocado arrepiado a ver, se não viram vão ver. Um, e isto obviamente deixa a, 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 a equipa do Southampton uh, fragilizada, a jogar com 10 em Old Trafford contra o Man United um, desde o primeiro minuto do jogo é complicado, mas nada justifica que uma equipa de qualidade como a equipa do Southampton apanhe 9 golos depois e uh, eu acho que ali houve também e eu gosto muito do Ralph Hazen o, o treinador do, do Southampton uh, mas uh, Parece-me que ali fracassou. Já é a segunda vez que ele apanha nove, desde que está em Inglaterra. Parece-me que ali fracassou uh, na capacidade para explicar aos jogadores que, pronto, enfim, o jogo pode-se perder até, mas não se pode perder da maneira como se perdeu. Acho que é, é um abuso aquilo que se viu. Viu-se um, um Southampton completamente desligado e sem qualquer capacidade para discutir o jogo. É verdade isto que diz o uh, Paulo Neves. Grande golo do João Moutinho. Um jogo estranho também uh, entre o Arsenal e o... Uh, uh, e o Wolverhampton, um, o Arsenal muito melhor na primeira parte, não ganhou vantagem, uh, e depois acaba por uh, perder o jogo, com a expulsão do David Luiz também à mistura, uma expulsão discutível também, do meu ponto de vista, mas pronto, uh, não vou estar aqui agora, muito menos a discutir uh, uh, arbitragens da Premier League. Um, queria então agradecer-vos por terem estado desse lado, lembrar-vos que podem dar um saltinho ao meu Instagram, para votarem, e deixar a vossa opinião na pergunta do dia, é uma coisa que eu vou fazer todos os dias, vocês podem ir lá dar a vossa opinião e depois ficar a saber o resultado global. Um, para isso têm que me seguir no Instagram, naturalmente. Um, Pedir-vos que partilhem este Futebol de Verdade, deixem o vosso like e continuem a deixar perguntas, porque elas podem vir a servir ainda para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.